0: Bon, écoute, si ça te dit, j'ai préparé ouais. un, un petit monologue pour l'intro, quoi. Un petit monologue Ouais, ça une me ferait vraiment plaisir, ouais, une, une petite tirade comme dans les vraies émissions, quoi. <rire>
1: Comme dans les vraies pièces de théâtre.
0: Ouais, alors attention, je te le dis. Alors, ça pourrait faire... Dans les... Rien n'est figé, mais dans l'idée, ok Ok. Euh... Bon, bonjour à tous, blablabla, bla, uh, ce genre uh, de choses. Uh, uh. euh, C'est déjà l'épisode 3 de Tiers Bouchon. Rendez-vous compte, cela fait trois mois que nous parlons pinard avec vous. Euh, mais ce n'est que le début. D'ailleurs, 3 est un chiffre particulier. Trois comme les rois mages, trois comme l'épisode 3 de Star Wars qui a mis fin à une trilogie douloureusement nulle, trois comme les trois doigts de la main d'un menuisier en fin de carrière, ou encore trois comme le nombre de neurones du philosophe gourou des jeunes, j'ai nommé Jérém Star. Bref, ce troisième numéro sera spécial car pour vous, membre du comité des Charles de Gaulle et amis auditeurs, vous êtes à nos yeux spécial avec un S. Qu'est-ce que t'en penses
1: Non, c'est de la merde. Le comité des Charles de Gaulle présente...
0: Alors, pour faire du vin, il faut du raisin. Et pour avoir du raisin, il faut de la vie. Portrait de cette belle plante. Vendanger trop tôt, vendanger trop tard, peu importe. Le vin toujours viendra murmurer dans ta bouche avec une totale épranchéité. Et cela à chaque petit Mais c'est bien ce que je vous reproche. Vous avez le vin petit et la cuite mesquite dans le fond. Vous méritez pas de boire. Tu te demandes pourquoi il picole l'espagnol
2: Tire Bouchon, le podcast qui parle de Pinard.
0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième épisode de Thierry Bouchon. Thierry Bouchon, Maxime, le podcast qui parle de... Pinard Bravo, encore <rire> une fois Alors Maxime, pour ce troisième numéro, nous avons prévu, comme nous l'avions évoqué dans l'épisode précédent, une dégustation un peu particulière.
1: Oui, parce qu'on va s'intéresser, comme nous vous l'avions promis au, de au dernier épisode, aux trois cépages stars des vins rouges des Côtes-du-Rhône et de Provence. Ok. Et ensuite, après tout ça nous offriras une petite astuce pour nos amis oenophiles débutants.
0: Absolument. Donc la petite astuce qui tue. Donc ça, on verra ça en toute fin d'émission. Euh, en gros, le petit détail qui peut permettre dans un simple coup d'œil de choisir une bonne bouteille de vin. En tout cas, la bouteille d'un vrai vigneron. Mais ça, on n'en dit pas plus. On verra ça tout à l'heure.
1: Et donc on revient à toi, Julien, parce que comme d'habitude, tu vas nous expliquer. Ce qui se passe dans les vignes en ce moment.
0: Alors, tu vas être très content parce que figure-toi que la taille de la vigne est enfin fait terminée. En fait terminé, oui donc, ça y est, on a terminé. Euh, bon, 70 hectares à tailler, ben, ça, fait du, ça fait du boulot. Donc, ça fait novembre, décembre, janvier, tout le mois de février. Donc, on a taillé pendant quatre mois. Ouais. Et donc là, maintenant, euh, qu'est-ce qu'on fait eh bien, nous, euh, ouvriers agricoles... Hein, ouais, non, non, toujours pas. Ah, merde. Je ne sais pas si j'en aurais d'ailleurs cette année, ça m'étonnerait. <rire> euh, ben maintenant, on profite de, de replanter des vignes. C'est-à-dire que euh, cet hiver, donc, des vieilles vignes qui étaient vraiment en trop mauvais état, qui donnaient vraiment plus rien, qui étaient enfin, ouais. en gros plus du tout rentables, euh, ont été arrachées, on a euh, labouré, arraché les vignes, arraché les racines. Enfin voilà, on a bien travaillé la terre. Et donc là, maintenant, on plante. Et le, le, le gel dont on parlait la dernière
1: fois aussi, ça a quand même
0: abîmé... Alors les, euh... Oui, alors pas forcément ça abîme les, les
1: fruits, mais euh, est-ce que ça abîme aussi le, le, les cèpes Oui, le ça,
0: ben, là, par exemple, sur la fin de la taille, on, on a terminé par les, par les, les parcelles qui avaient gelé donc, euh, en avril dernier, en avril 2017. Ouais. Et euh, oui, je peux te dire que c'est compliqué parce qu'en fait... Euh, tu as des ramifications de partout. C'est-à-dire qu'à la place d'avoir un sarment, tu en as cinq. Donc, euh, c'est très compliqué à aller trouver, à aller tailler. Enfin, c'est vraiment un geste compliqué. Tu prends beaucoup plus de temps pour t'occuper d'une seule souche. Mais euh, sinon, voilà, là, on, a vraiment, euh, part, on est vraiment parti sur euh, le renouvellement des vieilles vignes. Donc, euh, ça a été arraché, etc. et planté. Et figure-toi qu'on euh, a la, la chance de ne pas avoir planté nous-mêmes à la main. D'accord. Donc le, le domaine a fait appel donc à, une, à un prestataire. Donc tu imagines un tracteur, un planteur, mais... Ah mec, ouais, un des, planteur. mais même des planteurs quoi. Donc c'était super. Donc j'ai même filmé, pris des photos. On pourra le mettre sur la page ah, Facebook. Ouais. Voilà pour pour avoir le petit complément en image. Euh, tu as un tracteur énorme et derrière ce tracteur, tu as deux gars qui sont assis tranquilles, hein, sur leur fauteuil. Ouais. Ils prennent des, des racines et ils les mettent dans la machine. La machine elle écarte la terre, elle prend le truc, elle le plante et elle passe à autre chose. Donc en quelques minutes, allez, en deux heures, en même pas en deux heures, en une heure, ils te plantent un hectare de vigne. C'est un truc de dingue.
1: Donc c'est des, ra des racines greffées. Hein, oui, voilà, comment on,
0: exactement, comme on en parlait. Donc en ouais. fait, tu imagines un rameau, donc c'est une tige avec des racines au bout et de l'autre côté, tu as de la cire rouge. Donc tu as l'impression de planter une bougie. Pourquoi ouais. la cire rouge c'est pour protéger ce fameux porte-greffe porte -greffe et le fameux greffon, donc la fameuse greffe. Euh, ensuite, la main de l'homme reste quand même euh, obligatoire, puisqu'on fait le tour de, des vignes qui ont été plantées à la machine, et sur chaque rangée, on va au bout de chaque rangée, et parfois, il ben, y en a qui ont été plantées, elles n'auraient pas dû l'être parce que le tracteur ne va pas passer, ou alors il y, y en a une place pour en rajouter une, et ouais, ça, ça y se y fait y à y la y main. Il y a un
1: contrôle, euh, ouais, ajustement.
0: Oui, oui, et ça, c'est plutôt bien, c'est même plutôt rassurant, parce que la, avec la mécanisation et l'automatisation qu'on a de partout, c'est quand même bien d'avoir encore l'œil et la main de l'homme qui sert à quelque chose, surtout dans, dans ce beau métier. Et tu, tu as une technique que j'ai d'ailleurs filmée, parce que c'était beau à voir. Ouais. Tu prends un morceau de fer, fais un trou avec, tu branles bien le truc et, et tu, en même temps que tu le sors, tu plantes ton, ta racine. Oui, Donc pour un geste, que euh... la terre retombe dans le trou. Exactement. Okay. C'est un geste euh, que j'ai pas réussi à faire, mais j'ai ouais. filmé parce que le, voilà, l'ancien enfin, me... fait ça plutôt pas mal. Donc, pour le moment, voilà ce qui s'est passé au mois de mars euh, pour moi. Donc, ça a été bah, de, de planter de nouvelles vignes capitaliser sur l'avenir, j'ai envie de te dire.
1: Ok, bah merci Ju. Alors, tu, tu me vois ravi déjà que tu ne sois plus en train de tailler parce que... Je, je, te sentais, je te sentais à bout, vraiment à bout de la taille, ça commençait à être <rire> difficile, tu as, tu, as, tu as usé des sécateurs là. Ah ouais. Bon, c'est sympa, je te remercie. Bon, on va procéder à la, au début de la dégustation, au début de, de, de l'étude de ces cépages. Et puis pour ça, aujourd'hui, on a fait appel à des invités en oh, les personnes de David Eclair. David éclair bonjour. Bonjour, bonjour. bonjour. <rire> vous faites partie du, donc, du comité des Charles de Gaulle. Hein voilà. Vous ne ben... le saviez pas, mais bon. bon voilà. On a, a été invité,
0: on a répondu euh, favorablement à l'invitation. Alors d'ailleurs, on peut peut-être rappeler euh, quelles sont les conditions d'admission du comité des Charles de Gaulle.
1: Voilà, les modalités pour entrer au comité des Charles de Gaulle, c'est très, très simple. Il suffit de boire des canons avec nous deux, que ce soit avec Julien <rire> et, et Max. Ah, c'est pas en très même dur, même temps. Pas Oui, très bah, enfin, pour vous, c'est pas très compliqué, mais il, il y a des gens pour qui
0: c'est vachement simple. Oui, c'est même insurmontable.
1: Voilà, c'est ça. Donc de pour boire vous, ou de, ça... de
0: se porter, je ne sais pas, mais...
1: Les non. deux. Les deux. <rire> voilà, donc euh, du coup, on va, on, va, on va se livrer à un petit jeu et essayer de, de recueillir vos impressions, vos ressentis sur ce, pouvez, sur ce que vous avez dans vos verres. Donc oui, donc pour, juste pour repréciser, on s'est procuré trois bouteilles, trois bouteilles, oui. trois bouteilles 100% mono-cépage. Mono mono-cépage.
0: Euh, 100% cépage, du, même, du nom. Voilà, on pas
1: d'assemblage, juste, mmh. euh, juste une seule et même sorte de, de raisin.
0: Alors, on va commencer avec le... Ben, le... Le cépage star des Côtes-du-Rhône, donc qui est le grenache, c'est bien ça
1: Côte-du-Rhône méridionale, ouais.
0: oui. Précisons. Précisons euh,
1: le fameux grenache, le fameux grenache, oui. Euh, donc, je, je, tu, si, tu veux, si tu veux servir. Ouais. Alors, moi, je vais
0: m'occuper de prendre les verres et la carafe. Alors, on ouais. a carafé. Hein.
1: On a carafé, évidemment. Ouais. Oui, on a,
0: ça bien. on a fait ça bien. Tiens, Claire, voilà, prends celle-ci. Ben, vas-y, serre, serre, serre deux verres. 4 verres, puisque nous sommes quatre, voilà, c'est ça. Et oui, aujourd'hui
3: exceptionnellement on est
0: quatre. Alors voilà, on les a carafés et les bouteilles on les a masquées. Alors pourquoi on les a masquées C'est tout simplement pas que vous soyez influencé par l'étiquette, par l'origine du vin, etc. Euh, voilà, Claire, vas-y, fais passer. Merci. Et on va peut-être rappeler Maxime pendant que que pendant David qu est en train de servir. servir ouais. le... Alors l'origine du grenache. Alors j'irai. D'où vient-il ouais, D'accord, oui. Euh,
1: parce que bon, c'est un cépage, c'est un cépage espagnol. Ok. Allons, bon. Oui, c'est souvent le cas dans les pour cépages. Pour ça qu'il
0: picole
1: l'espagnol. <rire> c'est souvent le cas pour des pour des cépages dits sudistes. Ce sont des sont des cépages qui viennent du sud, ouais. qui résistent qui résistent bien à la chaleur euh, et qui sont qui sont tout à fait adaptés à la région. Alors il y, y, y a plusieurs il y a plusieurs il y a plusieurs pistes sur son origine. On l'a on l'a d'abord pensé né dans la région d'Aragon, c'est-à-dire dans le nord-est de l'Espagne actuelle près de la Catalogne, dont on a parlé récemment. Mais en fait, euh, il, semblerait plus que ça, il semblerait plus que ça soit un cépage euh, sarde, qui vient de Sardaigne. Ah bon Oui, donc d'une époque où le fameux royaume inféodé d'Aragon s'étendait euh, de toute la partie est de l'Espagne, prenait aussi la Corse, la Sardaigne et euh, régner aussi sur le royaume de Naples, toute la partie sud de, de l'Italie.
0: Alors ça c'est une époque à peu près qui remonte à euh...
1: 13, 13e 13e euh, siècle,
0: 4, 13e 14e siècle. Oui, okay.
1: Voilà. Euh, même par le jeu par le jeu des alliances et des mariages, le royaume d'Aragon est même venu régner sur sur la région toulousaine et notre région à nous par l'intermédiaire de douce d'Arles qui était. Douce d'arbre.
0: Ça, ça a été spoilé oh, comme ça.
1: C'est son vrai nom. Qui était marié, euh, qui a été marié avec Raymond Béranger III, comte de Barcelone. Ah, on le
0: connaît, lui. Oui, oui, oui. <rire> tu le connais, le
1: comte de Barcelone? Ah, oh, ben, attends, je vais même je... aller plus loin. C'est que, regardez, je vous le montre sur la petite feuille. Ouais. On voit que les armoiries de la, maison de, de la Maison de Barcelone et les armoiries de la Provence ont les mêmes couleurs, à savoir sang et or.
0: Alors, ouais, Allez, je, soit... je, jaune et rouge,
1: quoi Jaune et rouge, voilà. Rayé, jaune et rouge. Sauf qu'ils ont retourné le, le, le royaume de la Maison de Barcelone à euh, des lignes horizontales, alors mmh. que le drapeau de la Provence à des lignes verticales. D'accord. Mais ce, c est, c est, ces, ces couleurs provençales sont directement Hérité de la maison de Barcelone. Ça vient donc de là. Ça okay. vient, ça vient, ça vient de l'Espagne. Et même aujourd'hui, le, 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 le drapeau de l'Occitanie qui est rouge avec cette espèce de fleur jaune là, les couleurs rouge et jaune, sang et or, sont hérités. Comme, sont hérités comme de, de la, de la région Paca d'ailleurs.
0: Il y a un morceau en effet. Comme de, de la région Paca, ah le ouais, un absolument. quart de la
1: région Paca là. Sur ah les, ouais. euh, voilà, ça vient, ça vient de là.
0: Super. Alors on parle de pinard et on parle du coup de l'étude des armoiries. C'est formidable. C'est ça. D'accord. Alors, avant de, de peut-être de poursuivre encore dans, dans l'explication du vin, euh, on va donc on a les verres de vin qui sont devant nous. Tu pourrais peut-être nous rappeler rapidement le cérémonial entre guillemets de la dégustation de vin. Comment on fait Qu'est-ce qu'on fait oui. Voilà, on ah. a le verre. Voilà, on je pas je vois que
1: déjà Claire s'y est collée. Elle a écouté <rire> notre premier épisode. Donc euh, ju juste pour euh, voilà pour le bon type de, rapide, de ouais. dégustation d'un vin. On va, pas, on va on va on va on va s'amuser avec trois sens, à savoir la vue l'odorat et le goût. Donc, on va tout d'abord regarder le vin à la lumière. Okay. On va pouvoir pencher le verre rapidement. Hein. On va pouvoir pencher le verre et regarder au-dessus d'une surface blanche la couleur. Bon, On voit qu'ici, on est sur quelque chose de très rouge, grenard, rubis. Donc, ce n'est pas un vin qui est très, très vieux. Ce n'est pas un vin qui est très,
0: très oui, jeune non que, plus. Oui, parce que voilà, quand c'est très jeune, c'est violet. Et quand ouais. ça vieillit, c'est rouge. Et après, ça m'intéresse le marron. On, va,
1: on, va, on va sur l'oranger, le tuiler, comme on dit. Ensuite, une fois qu'on a regardé ça, on va pouvoir sentir... Le premier nez, on va ouais. pouvoir faire le premier nez, ok. Ouais. Voilà, et euh, vous allez remuer le, le, le vin dans le verre. Bon, sachant que là, on a carafé le vin, donc il est, déjà, il est déjà oxygéné. Donc, vous noterez pas une grosse différence entre le premier nez et le second nez, normalement.
0: Et ensuite, on goûte. Et Mais ensuite, vous le
1: goûtez, voilà. Euh, J'ai devancé l'appel, je suis désolé. Et ensuite, vous goûtez. Donc, vous passez bien le vin dans toute la bouche, ok. Vous le faites, vous le faites bien passer partout.
0: Donc là, on est sur un 100% grenache, hein, on le rappelle. Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce
1: que vous en pensez, chers amis invités
2: Il est très homogène.
1: Très homogène.
0: Est-ce
3: que la framboise est là Je ne sais pas.
1: <rire> Cette fameuse framboise. Cette fameuse framboise. La minéralité, vous l'avez trouvée ou pas <rire> <rire> euh,
3: Non, non, très, très agréable. Après, euh, après, bon, nous, on n'est pas du tout des, euh, des purs connaisseurs. C'est l'intérêt. Hein. Oui, oui. Non, voilà, avec les, avec les bons mots techniques, mais... On sent que là, sur du, du grenache, ça, ça, ça va être, plus à mon avis, plus minéral. que <rire> Parce qu'on sent quand même assez, assez le terroir.
0: Alors, par rapport à ce que tu dis, oui, vous n'avez pas les termes techniques, tout ça. Nous non plus, et surtout, on n'en veut pas. Donc, ce n'est pas la foire à l'adjectif ouais. qualificatif. C'est vraiment, non. Voilà, en gros, euh, on a un pinard dans notre verre. Euh, qu'est-ce qu'on ressent Est-ce qu'il nous fait penser à un bonbon de notre enfance Est-ce qu'il fait penser à un plat Justement, ou, quand tu dis ou... « on
1: sent du terroir », qu ah ça, ça veut dire quoi pour moi, on sent ben, du terroir
0: pour,
3: pour, pour moi, tu as, as l'impression de sentir un petit peu la, la terre, quoi.
1: Euh... Ok. Voilà. <rire> C'est très
0: clair, je te remercie. Alors, moi, je trouve qu'il y a quand même un, y a un goût d'alcool qui revient, quoi. Tu le trouves assez alcooleux Ouais. Alors, peut-être parce qu'il est le, euh, le chronologiquement c'est celui qu'on a ouvert en dernier hein. le... on en a carafé deux avant celui-ci on l'a ouvert quelques... pas longtemps avant de commencer l'émission alors peut-être que c'est ça également euh... ça mériterait vraiment presque de le goûter euh, plus tard Peut-être euh, bah, après l'émission quand on va manger ou autre parce que on a mis la moitié du vin dans la carafe et l'autre moitié on l'a gardé en, en bouteille justement quand on voilà, quand on voilà. mangera après on pourra Très voir vraiment idée. la différence ah, on entre pas euh... oui, 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 oui ah, d'accord oui. c'est sympa merci absolument absolument euh, donc on verra ça après ça peut être un, ça peut être intéressant donc de voir s'il y a une vraie valeur ajoutée de carafé euh, ou pas tout à vin fait. alors carafé bon, on le rappelle oui, se mettre dans une carafe tout simplement hein. donc c'est vrai qu'on on a deux, deux belles carafes et une carafe qui ressemble à un pistolet d'hôpital hein, c'est la tienne Maxime en forme, <rire> forme d'humain ouais, ouais, on dirait voilà, ça, que, voilà on dirait qu'on peut mettre le zizi d'un côté et faire pipi de l'autre voilà alors, de je te remercie Julien c'est ah, super oui. je, 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 en, je en forme de possible. canard élancé oui absolument ça oui. sera plus poétique mmh. je te remercie bon pour revenir tu nous diras d'ailleurs où tu l'as acheté, parce qu'on aimerait vraiment avoir la même. On me l'a offert. Ah oui, une infirmière de l'hôpital d'Avignon je pense. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre sur, le, sur, alors, sur pour, le grenache
1: Pour en revenir au grenache, bon, alors le grenache, c'est exclusivement un raisin de cuve. C'est un raisin qu'on ne va pas manger à table au dessert... Donc ça, ça ne sert exclusivement qu'à faire du vin, ok ouais. Donc c'est un cépage méditerranéen, comme on l'a vu. Euh, il il, il, il s'adapte très bien à la région parce qu'il résiste bien, bien au vent. C'est un cépage vigoureux. Il est, il est taillé pour résister au mistral, clairement. Bon,
3: ça, il, mmh. il, il, est, il est au bon endroit. Alors.
1: Voilà, et pour mûrir, il lui faut beaucoup, beaucoup de chaleur. Dès qu'on va plus au nord, qu'on essaye de le planter plus au nord, en fait, il arrive jamais à maturité pour la période des vendanges. Dès que c'est trop, haut, ça pousse plus, ça marche plus. On peut pas le, on peut pas le, le, le planter plus haut que que, bah, que les côtes du Rhône, quoi. Même, même au nord, euh, au sud de Lyon et tout. Oui, ça on peut pas l'avoir
0: en Alsace ou ailleurs. Ça commence quoi. à
1: être difficile. Voilà, exactement. Euh,
0: Alors, c'est on
1: voit, le... on voit aussi que c'est un, excuse-moi, Julien, c'est un, c'est un vin aussi qui est très dépendant des rendements. Quand on essaye de trop le pousser, qu'on essaye de faire trop de vin, trop de raisins sur un même cépage, sur un même voilà, on perd en couleur. En fait. C'est un bon indice qu'on peut avoir. Plus la couleur est soutenue, plus la couleur est foncée, plus on sait qu'on a des rendements faibles, donc on aura une meilleure qualité. Est vraiment, si le vin est vraiment transparent et qu'on sait que c'est un 100% grenache ou 80% grenache et que la couleur n'est pas soutenue, on peut se dire que c'est un vin qui sera sur des rendements trop hauts, qui a été. Vite, surexploité, quoi. Un petit, peu, un petit peu surexploité, un petit peu maltraité, on va dire, mm -hmm. presque, et euh, qu'on a voulu trop lui tirer sur la coine. Et, euh, et donc, euh, on, perd, on perd qualitativement, forcément.
0: Alors, c'est vrai que, que le grenage rebondit là-dessus, d'un point vigne, entre guillemets, euh, oui. dans notre coin. Donc, euh, nous, on a dit, on était du côté Gare, euh, Vaucluse, etc. De ce côté-là, des côtes du Rhône, c'est un, un cépage que l'on trouve en majorité dans les vignes. Hein. Oui. Et euh, c'est celui qui est le plus facilement reconnaissable, puisque c'est un bois qui est assez gros. Donc, les serments sont assez gros et le marron est assez clair. Donc, au premier coup d'œil, c'est celui que tu peux reconnaître. Contrairement à d'autres cépages qui se ressemblent plus ou moins, où il faut avoir un œil un petit peu plus averti pour le, pour le, pour le trouver. Et, et je vais te dire que c'est par rapport à cette fameuse taille que j'ai faite pendant plusieurs mois, ben, oui. c'est le bois que je préfère tailler. C'est le, le grenache. Alors que tout le monde déteste dans, dans l'équipe dans laquelle je suis, tout le monde dit Oh là là, le grenache, c'est la misère. Mais ben, c'est vraiment le cépage que je préfère tailler. Donc, on pourrait dire que je suis un tailleur de grenache, figure-toi, mais j'en suis, <rire> suis plutôt fier. Quoi. Donc, c'est un, un 20, pardon, un cépage qu'on trouve quand même en abondance par chez nous. Claire, tu t'es pas beaucoup exprimée
1: sur euh, ce grenache tu, as ouais, il trouvé bon... plutôt
2: euh, léger. Plutôt doux. Tu l'as
1: trouvé plutôt doux, ouais, alors ouais. que Julien lui trouvait peut-être un, un, un ton un petit peu plus alcooleux.
2: Non, mais pour euh, moi, donc avec un avis féminin, il se boit euh, bien.
1: Hum. Alors, j'ai une réponse à ça que je pourrais te donner peut-être plus tard, <rire> parce que ça vient, euh, je pense, du producteur, cette... Euh, cette sensation que tu as. D'un point de vue onologique, dernier point pour décrire le grenache, donne, donne, c'est pour ça que je voulais rebondir sur ce que dit Julien, parce que ça donne généralement des vins qui sont riches en alcool, en fait, des vins qui vont, euh, qui vont atteindre les 15, les 15,5%, mmh. mais d'une faible acidité. C'est très fruité, c'est très léger, c'est très mignon, le, le grenache, il est plus cigale. Et en fait, on l'assemble souvent avec la Syrah, qui elle est beaucoup plus fourmi, qui apporte de la structure et dont on reparle tout de suite avec. C'est beau Jus ce que
0: tu dis. Oh là là, c'est voilà, magnifique. Tu vois. On pense la France, que je... oh là fable là de la, la fontaine. Là 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 ouais. On voit que le mec, il a fait l'école. Ah ouais. Il CE1, est allé au moins jusqu'en CE1. C'est formidable. <rire> fable culturel. de la fontaine.
3: La sirène, il va dormir.
1: <rire> <rire> oui, oui. <rire> <rire> Steven Cia. <mais rire> moi, je <'ose> pas trop. <rire> <rire> oui, mais oui,
0: mais oui. Oh là, là, bravo. Moi, je n'ose pas trop <rire> oh, <parce> que... bon, <rire> ah, aussi, Ok, donc on a dégusté côté carafe. Donc maintenant, enlève le papier autour de la bouteille. Alors, voilà. c'est toi qui as mené cette bouteille C'est moi, moi qui nous a te mené
1: cette bouteille, parce que c'est un domaine qui me tient particulièrement à cœur, oui. euh, pour lequel je suis déjà allé interviewer euh, le monsieur et dont on reparlera très prochainement. Ouais. C'est un domaine des escaravailles à Rasto.
0: Rasto, d'accord. Voilà.
1: Euh, euh, c'est donc euh, un héritage 1924. C'est une mmh. cuvée parcellaire. C'est vraiment euh, un vin qui est fait avec euh, le grenage d'une seule parcelle. C'est un très très bon vin, un très très bon domaine de monsieur Ferrand.
0: Alors, on a bien fait de cacher, euh, le justement, la bouteille, parce que la qualité de la bouteille, rien que le, le goulot, il y a marqué Rasto dessus, il y a marqué Rasto cru Côte-du-Rhône, vraiment sur la bouteille en elle-même, dans le verre, et l'étiquette qui est vraiment très classe. Donc, vous voyez, c'est important quand même de, de cacher ça, parce qu'on peut se laisser influencer par, ben, on va dire, l'esthétique ou, ou le packaging hein, du, du vin en lui-même. Et
1: je reviens sur ce que disait Claire tout à l'heure, parce qu'elle nous parlait d'un vin qui se buvait bien, et je pense que c'est un domaine qui se situe un petit peu en hauteur, là-haut, dans les hauteurs de Rasto. Oui. Euh, je crois qu'il est entre 250 et 300 mètres, ces vignes, et euh, ces vignes sont un petit peu plus au frais, que celles qui sont dans la vallée et c'est vraiment une recherche qu'il a, presque une recherche artistique sur ses vins. D Il recherche de la fraîcheur. La fraîcheur, c'est quoi C'est une, une toute petite acidité. Tu vois, dans les premiers degrés d'acidité, on parle de fraîcheur. Comme quand tu rajoutes un zeste de citron dans tes oui. fraises que tu prépares, tu vois, ouais, ça ouais. rajoute de la fraîcheur. Ben là, c'est la, la même idée. Dans ces vins, ils recherchent cette fraîcheur-là. Et je pense que c'est ce que tu as ressenti, Claire. Si je m'avance un petit peu euh, à, la, à, la, à la dégustation, dans ce que tu disais bah tout oui, à l'heure, il n'est pas, pas agressif. Quoi. Il n'est pas agressif. Voilà. Et je pense que c'est cette fraîcheur qui, qui t'a plu. Voilà. D'accord. Et
0: euh, le domaine des Escarrel, je suis très content que tu aies mené cette bouteille puisque oui. c'est un domaine que, alors, j'ai pas eu la chance d'aller l'interviewer avec toi. Je, je pouvais pas ce jour-là. Mais c'est un domaine que l'on trouve de plus en plus. Dans les restaurants par chez nous, chez les Cavis, etc., ils ont une gamme qui est quand même assez importante et vraiment des vins très soignés euh, qui peuvent aller de, de vins assez forts à des vins de table. Euh, je, je me souviens du petit scarabée par exemple qui est un peu leur entrée de gamme. Ouais. Pour un vin euh, pour le midi, etc., ça passe super bien.
1: Il a un petit scarabée blanc aussi, un vin à donc euh, euh, bah C'est un, un
0: domaine qu'on peut. Euh,
1: Mais on lui on consacre peut... un épisode prochainement.
0: D'accord. Ben, en Mais non, attendant, je ne veux pas donc... trop en
1: dire parce que je peux en parler des heures. J'adore ces
0: vins. Alors on va te couper de suite. Je la parole. Hein. Donc, Domaine des Escaravailles, si vous pouvez avoir l'occasion d'en acheter ou d'en prendre au restaurant, allez-y, les yeux fermés. Euh, Rasto, David, c'est chez toi, Nord-Vaucluse, je crois.
3: Euh, oui, Nord-Vaucluse, mais euh, oui, c'est typiquement les, la, la, la bonne région euh, des vins que, que j'affectionne. Euh, ouais. Moi, tout ce qui est euh, dans, dans le secteur de Gigondas, Vaqueras, Rasto... Euh, euh, sont des vins qui, pour moi, euh, sont les, les les plus appréciables. Mais après, bon, c'est un goût personnel et une attente personnelle.
1: Oui, t'es pareil, plus... t'es un enfant voilà. du pays. Ouais, donc voilà, voilà, je, suis né levé, dans... hein. voilà
3: ouais. je suis né avec ces vins-là, donc c'est sûr que j'ai plus d'affinité et et de plaisir à, à, à goûter ces vins, ces vins, là voilà.
0: D'accord. Alors pour rappel, hein, David est de, le, de Valréas, donc on a bon, l'enclave euh... des, des caves. Voilà l'enclave des Il faut être précis, il être précis. Absolument, absolument. Alors on passe, <rire> si tu es d'accord, à la deuxième dégustation. Alors un autre cépage star, moins star que le grenache, mais qui est quand même relativement très présent ah, euh, dans les Côtes du Rhône, c'est je te laisse le dire. C'est la Syrah. Mais la Sira.
1: C'est la star des Côtes-du-Rhône septentrionale, puisqu'elle ouais. est majoritaire là-haut, au-dessus de du 45e parallèle. Voilà, c'est beau. Dont ça. on parlait dans le premier épisode.
0: Et là, ils se sont arrêtés à la gare de Corée Non, c'est pas celle-ci. Ouais, c'est la Sierra
2: Nevada.
0: Ah, voilà, c'est ça. Au-dessus ouais. de la Sierra Nevada. Ouais. <rire> la Californie. La Californie. <rire> alors, la Sierra et non pas le Sierra Parce que j'ai un... Oui, euh, malheureusement, je dis toujours le Sierra quoi. Non. Donc, euh, peut-être parce qu'il y a plein de boules. Et, je ne sais pas. Je fais un, un, petit, euh, un, un petit côté très testiculaire. Je ne sais pas. Alors, la Sierra Alors... Tout le monde a ses verres vides. Oui, tout bah, ah, tout je vais servir, si me, voilà, je m'en occupe. Bon, Tien, je vais servir, la... je, voilà, vais bah, passer, je vais servir. Voilà, parfait. Alors, c'est la carafe avec le S, parfait. S comme Syrah. Alors, tout à l'heure, tu faisais le beau avec ton, on va dire, ton origine du grenage de Louis d'Aragon, mais couilles Donc, moi, c'est beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que, alors, il n'y a pas d'origine clairement établie, mais ça peut remonter a priori à l'époque romaine, à l'Antiquité. La Syrah euh, peut-être euh, est mise selon a priori un cépage issu de Syracuse. Donc il pourrait peut-être expliquer le mot. Hein. Donc Syrah, ah, Syracuse. Il euh, y a même un mec qui s'appelle Pline, ou Pline, je ne sais pas comment non, on peut l'appeler. Ouais, C'est bien Pline, l'ancien, euh, qui cite une vitus syriaca. Donc c'était une vigne qui venait de Syrie. Il euh, y a même une, une ville iranienne hein, qui s'appelle Shirazze. D'où la Syrah aurait été rapportée par les croisés. Alors là, on est un peu un peu plus, on va ouais. dire, un peu plus récent que euh, l'époque romaine. Donc, ça serait, ouais. voilà, pendant les croisades, hein, donc au 11e et, et 12e siècle. Et
1: donc, finalement, la vérité, elle se trouve où
0: et La vérité est ailleurs, Maxime. Ah. Figure-toi qu'en fait, ben, c'est beaucoup moins exotique que ça. Puisqu'il y a des tests qui ont été, euh, des tests ADN, qui ont été faits, euh, voilà, dans la fin des années 90. Et en fait, on retrouve un croisement de, euh, voilà, de, de, de deux souches, d'un vieux cépage de l'Ardèche. D'accord. figure-toi, encore une fois hein. et le croisement aurait eu lieu dans la partie septentrionale que tu adores hein, oui, des, des Côtes fameuse... du Rhône, euh, donc a priori vers l'Isère euh, ouais, ouais, ok, on...
1: donc c'est un sépage euh, oui. Ouais, 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 je pense que ici. vers
0: Singétorique ça mangeait de la Syrah peut-être je peut ne sais pas euh, alors par rapport à la, à la Syrah en tant que, que vigne, donc c'est un, un plan, contrairement au, au grenache, le bois va être légèrement plus fin oui. Euh, moins épais, hein, le sarment en lui-même. Euh, et le marron va pas être un marron clair, mais plus un, un, un marron un peu top. Et par contre, les, les différentes, les, fa les, les fameuses bourres, hein, comme je l'expliquais à trois pour la taille, donc ouais. le, les, les, les bourres qui vont donner donc une grappe, sont plus éloignées sur le sarment. D'accord. On a l'impression que des sarments donc vont être beaucoup plus longs parce que les, les bourgs vont être beaucoup plus espacés. Euh, voilà, tout simplement, ça, c'est la, la petite détail. Donc, une les... petite photo de ce que ça donne au voilà. niveau, de, au
1: niveau ah, de grappe ça. de la Syrah, voilà, pour nos invités.
0: Alors, on retrouve la Syrah dans toute la vallée rhodanienne hein, et le pourtour méditerranéen. Oui. Par contre, on va le trouver difficilement euh, au-delà. Hein. Euh, globalement, c'est des zones climatiques moyennement chaudes, ensoleillées, tendance continentale. D'accord. oui, Un petit, petit peu comme ça. le Grenache,
1: euh, voilà. Il lui faut donc un petit on peu de va chalors.
0: exactement. Par contre, on va s'éloigner euh, du littoral méditerranéen. Hein, donc la, la prédisposition, donc c'est plus un, un, un cépage star euh, dans la partie septentrionale. Donc hein, au dessus, donc la partie nord des, des Côtes du Rhône. Il plus René. de fraîcheur. C'est ça, ça. tout simplement. Okay. Voilà, tout simplement. Euh, alors. Pour continuer sur la partie vine donc je vous expliquais comment ça, à quoi ça ressemblait, etc. Euh, le, la Syrah est quand même beaucoup plus fragile que le que le grenache. Que le grenache ouais. C'est-à-dire que le grenache, quand même, bois comme je vous ai dit, qui est plus épais, donc qui va mieux résister au mistral, etc. Ouais. Le, la Syrah, et le bois est plus fin, donc va plus casser avec le mistral. Donc rappelons-le pour ceux qui ne sont pas de la région. Voilà, c'est un vent qui vient du nord et qui est quand même assez ouais. assez violent, quoi. Euh, alors, quand on, fait le, quand on va construire la ville en tant que telle, quand on va faire ce qu'on appelle le palissage, donc c'est-à-dire planter des piquets, mettre des fils, etc., on va monter ça sur ce qu'on appelle des trois fils. C'est-à-dire qu'on va avoir ce fameux fil qui est à peu près à 60 cm qui mm -hmm. va tenir les, la, la souche mère, hein, donc les fameux deux premiers bras sur lesquels on va faire partir les sarments. Euh, mais à ça, on va rajouter des fils en hauteur. Euh, c'est pour ça qu'on appelle ça des trois fils hein, puisqu'on va avoir le fil central plus deux, un fil de chaque côté, hein, de, de côté alors sur le de grenache on est sur deux fils tu peux être sur trois fils si tu veux puisque ouais. tu vas avoir différentes variétés de grenache t'as pas un, un, un grenache c'est-à-dire que tu vas avoir des grenages qui vont plus être montants, d'autres descendants, etc okay. Donc après, tout dépendra des choix du vigneron et euh, également des, des choix qu'il veut faire par rapport à la densité ou en tout cas à, 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 je trouve plus mon mot mais le, on va dire le nombre de, de raisins qui veut sortir par souche oui, là, le ouais, rendement le rendement merci <rire> alors pourquoi on fait ces fameux fils c'est à dire que ces fils là quand la, la, les serments vont commencer à pousser ben, on va l'aider c'est à dire qu'on va descendre les fils pour les, les aider à monter mm -hmm. et au fur et à mesure ben, on, va, on va monter le fil okay. qui vont lui permettre d'être plus en hauteur donc de monter vers le ciel et de souffrir moins Hein, du Mistral, c'est-à-dire de moins bouger alors, et contenu, relativement ouais. de moins casser hein, par, par rapport à tout ça. Alors, les verres, sont eh ben, on, servis. on peut, on peut voilà. goûter. Vous on... mmh. vous souvenez, hein, donc, on regarde, on sent une fois, on sent deux fois, on goûte.
1: Alors, déjà, celui-là, il est beaucoup plus foncé. Hein, ouais. dans. c'est dans, dans, plutôt la même
0: chose. Hein. Alors, plus foncé, c'est-à-dire quest ce euh, que tu veux dire par là Alors, là, je l'imagine
1: plus, je plus jeune, oui. Plus jeune, ouais.
0: Mmh. Alors, oui, on a pas... tout à l'heure, on était sur 2015, on ne l'a pas dit pour le rasto de Grenache.
3: Ah ouais, on voit vraiment la différence hein. ah. avec du grenache. Mmh. Est ah ouais. Il est plus ah ouais.
2: costaud, plus boisé
3: et Moi, j'aurais tendance à dire que c'est beaucoup plus sec et, et, et ça, ça tient beaucoup moins en, en bouche. fait, enfin, moi, de mon ressenti, ça tient beaucoup moins en bouche que le grenache, où j'avais l'impression que... Ça, ça, ça se stabilisait un peu mieux dans la bouche. Et là, le syrah, il s'évapore un peu plus vite,
0: alors C'est-à-dire, si je reprends ce que tu dis, en gros, le, celui d'avant, on avait le goût qui s'étalait Oui, très bien, plus. Euh... Alors, on peut revenir sur ce qu'on avait dit, ça s'appelle les fameuses caudalies. fameuses caudalie, oui. D'accord. Donc, on peut compter. Donc, amusez-vous, là, on peut le refaire une gorgée et on va compter bah, combien de caudalies. Une caudalie, deux caudalies, trois caudalies, ça peut tenir, quoi.
1: Alors, ce, ce dont tu parlais, à mon avis, c'est que euh, les tanins sont beaucoup plus présents et beaucoup plus agressifs. On parlait dans le, dans le premier épisode où on parlait de la dégustation de ces fameux on trois axes. On l'a écouté, Maxime, on l'a écouté. <rire> Je te <'en> remercie. <rire> Ça, c'est vous Ah, c'est vous, oui Il ouais, y, y
3: a deux écoutes sur le, le c'est nous.
0: <rire> Alors, par rapport à la couleur, c'est bien que vous ayez remarqué qu'il était un petit peu plus... Euh... Ouais violacé entre guillemets, c'est une caractéristique de la Syrah. D'accord. Euh, puisque les... généralement, la Syrah a une couleur assez intense, dense, sombre, avec des reflets un peu bleutés, donc ils vont tirer forcément vers le violet. Okay. Donc, ce n'est pas anormal que vous ayez vu qu'il soit plus... Enfin, qu'il n'est pas la même couleur que l'autre. C'est-à-dire qu'il est un petit peu plus foncé. Donc, Claire, tu nous disais un côté boisé. Mm. Est-ce que tu le trouves, par rapport à celui d'avant, plus ou moins fruité, par exemple
2: Ah, il est moins fruité. Moins fruité. Ouais. Moins aromatique, ouais. Ouais. Mm. D'accord. Moins féminin.
0: Ouais, je peux mais tu sur peux, ce mot-là, mais, mais... mais tu peux, ouais. Tu ouais. peux dire... c'est euh, euh... hyper intéressant. Qu'est-ce que c'est pour toi un vin féminin
2: bah, C'est quoi un f... vin de
0: gonzesse <rire> <rire> ah, Je
1: ne sais pas si c'est pareil, un vin féminin et un vin de gonzesse C'est
2: un vin plus léger, plus fruité. Plus... D'accord, ouais. Voilà, où tu vas pouvoir en goût, boire euh, hein. plus agréablement, quoi.
0: Il y a plus d'arômes mmh. que d'alcool. Alors, je vais vous dire ce que c'est, ce qu'on vient de boire. Oui, alors, mmh. je mmh suis curieux. sûr, être sûr d'ouvrir... Voilà
3: enlever la bonne attention. étiquette. Et hey
0: yes, alors, je vous ai fait un cadeau. Puisque cadeau. regardez, c'est une bouteille. Hop Oh, ah, c'est le ans. domaine d'Andeson. Ah. Domaine d'Andeson 2016. Mais attention. celui c'est ça, une un peu jeune. Voilà, 2016, donc c'est qui explique pourquoi il est euh, il est un petit peu plus euh, violacé. Sauf que cette bouteille-là, c'est un 100% Syrah. Mm puisque le domaine ans, donc la fameuse, la fameuse bouteille que tu affectionnes, maximum avec la avec tête, la de, tête taureau, de taureau, etc. Ouais. Donc lui, c'est un assemblage. Hein, il n'y a pas que, du syrah, que de la syrah, pardon. Euh, la bouteille que vous avez sous les yeux est un 100% Syrah que vous ne pourrez jamais boire en France puisque c'est une cuvée euh, parcellaire également. Donc là, c'est vraiment ouais. que euh, du raisin du domaine d'Andaison qui a une certaine altitude euh, différente euh, des, des, une, une, par rapport à d'autres vins de, des vignerons d'Estésargue. Et c'est une cuvée qui part essentiellement en exportation aux états unis D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut la trouver nulle part dans le commerce ou dans les restaurants ou à la revente en France. On est des privilégiés. Absolument. Ah, oui. Donc, c'est-à-dire que celle-ci, j'ai réussi à la piquer à mon patron. Hein. <rire> euh... Oui, parce que c'est le domaine
1: où tu bosses. Bon, on peut dire le le domaine Orgue, a voilà.
0: Absolument. Et, euh, et normalement, il, il, il était un peu réticent parce que dit, non, il a vraiment pas le droit, etc. Donc, il m'a même piqué le, le, la capsule en me disant, non, 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 ça, il faut pas que ça tombe entre d'autres mains, sinon lui, il se ferait peut-être taper sur les doigts. Mais euh, voilà, c'est un vin qui est assez... C'est ce qu'on a
1: écouté aux États-Unis. Hein J'espère
0: <rire> bien. Donc, si vous voyez une <rire> bouteille...
1: Et je confie en Julien, ne dit
3: pas des bêtises parce que l'étiquette est vraiment en anglais. Hein, donc, ah ouais, euh, voilà, importé pour le, pour le marché américain. Alors, marqué, si mais...
0: je puis me permettre pour enfoncer le clou, figurez-vous que la bouteille que vous avez entre les mains et que le vin que vous avez dans votre verre a été noté 91 points sur 100 par le guide Parker. Ah oui, donc il y a quand même, une Donc, c'est pas plus vieux que euh, 15 jours. Donc on a reçu le mail il y a 15 jours avec tout l'explicatif, etc. Alors je vous aurais bien euh, expliqué, ou en tout cas lu euh, la petite explication, parce que j'ai pris en photo le mail assez rapidement. Et au moment de, de préparer l'émission, je me suis rendu compte que j'avais mal photographié, donc il manquait la moitié des mots. <rire> donc euh, je suis navré, amazing. je ne pourrais pas vous faire... Euh, voilà. Amazing, <rire> mais euh, voilà, ça avait l'air... awesome. Yeah. amazing wine, yeah. red wine. Donc... Euh, voilà c'est euh, c'est vraiment les, les raisins du, du domaine en lui-même c'est très c'est très parcellaire c'est de la cire à 100% et ben comble, comble du comble mais on peut même pas le boire en france quoi ouais
3: et pourquoi Moi, j'ai envie de poser cette question. Pourquoi euh, faire ce vin uniquement à l'export, le marché ça, américain
0: Ça correspond à la demande, euh, puisque ce 100 s'ira sur le marché français, ben, il fonctionne pas forcément. Euh, donc là, c'est et puis c'est une, une commande, hein. c'est-à-dire que c'est un c'est un revendeur américain qui achète la cuve hein, avant même que ça, presque que le vin soit soit sorti. Euh, il sait déjà qu'il a il va pouvoir revendre les bouteilles. Il a tout son tout son une circuit distribution. Précise de distribution. C'est une commande. Ouais, c'est quasiment commande. Une commande, hein, par Donc commande. C'est réservé, réservé au marché
1: euh, états-unien ou euh, nos, nos, nos auditeurs euh
0: Normalement, ça part du aux, et... aux États-Unis. Hein. Ça part, en... voilà, ça part vraiment, euh, vraiment... par palette aux États-Unis. Après, okay. peut-être que des Américains, des revendeurs américains, des cavistes américains peuvent le revendre après sur des circuits en, en Amérique du Nord, au Canada ou au Québec. Ça, je ne sais pas. Ça que vendre sous le manteau, c'est
3: pas super. Alors, on, hein, on pas peut ça. passer un
0: petit message à nos auditeurs québécois. Si vous voyez donc voilà une bouteille ou en tout cas cherchez sur internet domaine ondes donc A N D Ezon, z o -N. ben voilà, mais goûtez-le, ça ta vaut ta le coup. Promo, promo,
1: quoi. Mais grave, ah, wow. le placement
0: Sachez... de produit, quoi. Absolument. <rire> le le placement le de le produit. produit. Tant qu'à faire, voilà. Donc voilà. C'était notre deuxième dégustation, donc la syrah. Alors
1: tu vois, mais non, mais enfin, c'est en aparté, on ne le gardera pas, mais du coup, euh, du coup, c'est les tanins, tu vois, cette, 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 cette espèce de rugosité sur la, ouais, sur la langue. La, les tanins sont vachement plus tranchés que tu peux avoir sur. Les, je pense que c'est ça qui ne te plaît pas. Et c'est beaucoup plus. Moi, je trouve ça épicé plutôt que boisé. Plutôt, plus d'acidité épicé, poivré euh, ouais, ouais.
3: je sais pas comment te dire mais...
1: plus d'acidité, mais c'est sympa et, et tu comprends pourquoi l'assemblage Syrah Grenache ça marche si bien quoi ouais. Parce que tu as tout le fruit de la, du grenache qui mais vient et tu rajoutes de la charpente est vrai, avec. Que là, euh... En, oui, en ayant du 100%
3: quoi. de chaque côté, tu, tu le vois de suite, quoi. Ouais. Tu vois de suite ouais. la qualité de, de chacun, quoi. Mais c'est vrai que. Le, Par le contre, sens... il,
1: lui manque, il lui manque deux ans de cave. Hein.
0: Ah oui, il est 2016. Hein. Ouais, c'est vrai Il lui euh... faut deux
1: ans de cave et. Mmh. Encore euh, un euh, genou, et, là. Et, et, ça, et ça tabasse encore plus derrière, finalement.
0: Ouais, ouais. En degré, on est à 14 degrés. Non, le rasto, on est à 15,5. Ouais, le rasto, il est à 15,5. ouais. Alors, Maxime oui. et mes amis donc, du comité des Charles-de-Gaulle, nous avons fait la dégustation Grenache, la dégustation Syrah et nous partons donc sur un troisième cépage que, que Maxime affectionne tout particulièrement. C'est donc, donc le
1: Mourvèdre. Le, le Mourvèdre, Mourvèdre c'est la star des côtes de Provence et de Bandol en particulier. On dit du Mourvèdre qu'il aime à pousser la tête au soleil et les pieds dans l'eau. Vraiment, les pieds dans la Méditerranée, il faut qu'il ait la vue sur la mer, sur la Méditerranée, pour pouvoir pousser dans de bonnes conditions. C'est okay, pas bon de...
3: ce que tu dis, Max. Mais c'est pas, pas moi qui le dis, ça, c'est de
1: notoriété ça publique.
2: Ça de week-end en amoureux. Hein.
3: Ah ouais, euh, exactement. Vrai, exactement.
1: Donc, il vient d'Espagne. Il vient d'Espagne. Euh, par contre, il est natif vraiment de, 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 ben, de la ville de Morvedre. Ah, D'accord. Sans le où, voilà, qui est en Catalogne. Et il aurait été ramené, euh, comme le Grenache, par, les, par finalement les, les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle. Qui avait, je sais bah, pas, ils ont fait des trucs alors, bien. C'est ce qui a de marqué, mais euh, j'imagine mal transporter des cépages dans des poches. Enfin, je ne sais pas, c'est compliqué. Ah, Peut-être avec un âne. À d'âne À d'âne tu crois
0: Il mmh. faire ouais. attention, on passe en-dessus.
1: <rire> Et donc, il faut savoir qu'avant la fameuse crise du phylloxéra, ouais. le Mourvèdre était majoritaire dans la région. C'est vrai Ouais. Il était majoritaire partout, il était bien là, il était bien installé, tranquille à et tout. Mais du coup, euh, qu'il a fallu tout replanter après la, la fameuse crise du phylloxéra, on lui, a, on lui a préféré des cépages un petit peu plus dociles. Hmm. Un petit peu plus dociles, voilà, comme le grenache ou, sûr, ou, ouais. ou la syra, qui sont, qui sont vraiment plus adaptés, qui résistent au vent et tout, parce que vraiment c'est vraiment une star l'amour mourvèdre, elle demande du soin il lui faut des c'est une, une princesse il lui faut des des, des des choses bien exposées pour pas que la pourriture s'installe et que le vent puisse sécher les grains il faut voilà c'est exactement c'est un petit peu une princesse comme je disais pour le granage c'est un raisin de cuve qui ne sert qu'à ça qu'on ne peut pas manger à table il nécessite beaucoup de soleil énormément de soleil beaucoup de chaleur et euh, on le considère comme un, comme un cépage améliorateur. C'est vraiment une, spécifi une spécificité de bandol de trouver des, 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 des bouteilles à 100% mourvadre. Mais c'est généralement euh, un cépage qu'on utilise dans des assemblages qui vient faire de l'amélioration. Parce qu'il est, il est très riche en tanin, encore plus que la Syrah, il a des, des tanins beaucoup plus importants. Et euh, on parlait de la charpente tout à l'heure, d'une structure. C'est vraiment quelque chose qui va apporter de la structure dans un assemblage, dans un vin. Voilà, il sert à ça principalement.
0: C'est vrai qu'il c'est particulier, le Mourvèdre. Donc là, on va déguster un 100% Mourvèdre que je t'invite à... Oui, dans, à le, dans le dans le riz. Riz. Oui, voilà, le <rire> Dans le fameux pistolet d'hôpital. <rire> euh, c'est vrai que c'est un, un cépage assez particulier, qui est assez fort en goût, comme tu le dis. Et sur nos, nos côtes du Rhône... You know, hein, euh, c'est vrai qu'il il arrive souvent en 20%. Je l'ai souvent trouvé sur des étiquettes. Hein, voilà, on avait les 40% Grenache, ouais, les 30% Syrah et les 20% Mourvèdre. Pas plus, juste ce qu'il faut pour apporter le, le petit
1: ça. plus. Mais ça apporte vraiment quelque chose. Moi, c'est très intéressant. J'aime beaucoup, justement, ces assemblages. Euh, le, le, tu vois, le 70, 70 Grenache 20 Sierra, 10 Mourvèdre. Mmh. Moi, je trouve ça parfait. En fait, c'est vraiment quelque chose. Et le, et le 10% Mourvèdre, mais tu le sens, mais c'est indéniable. C'est indéniable. Quand tu as un petit peu l'habitude, c'est pour ça que c'est intéressant de goûter du Mourvèdre à 100% comme ça. Voilà, on va, on, va, on va sur des choses très épicées, très poivrées. Euh, beaucoup plus que, tu vois, Claire, tu trouvais des arômes boisés à la Sierra tout à l'heure. Ça va être beaucoup plus fort et beaucoup plus tannique. Donc, faites gaffe à cette rugosité contre, que vous pouvez avoir sur le palais ou dans les joues.
3: Et par contre, ça reste très exclusif, non Si c'est un 100 Mourvèdre, c'est pas quelque chose qui doit. C'est pas quelque chose qu'on trouve. De... Non, 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 non. Et pas puis, courant, Et
1: oui. puis, vu son implantation, c'est quelque chose. On en trouve un petit peu dans le sud-ouest aussi. Hein, il marche bien dans le sud-ouest. Mais c'est vraiment endémique de la région. C'est vraiment quelque chose qu'on va trouver vraiment ici, quoi.
0: Déjà, voilà. côté couleur, on voit ah. qu'il est peut-être plus vieux. D'accord Que le ouais. 2015-2016, on, ouais, on verra plus, après, hein, je me souviens plus. peu plus foncé. Mais c'est vrai que, rien qu'en le servant, déjà, on sent les arômes, ils sont oui, particuliers. Hein. Ça... C'est pas pareil.
3: Hein. Ça, ça dégage, quoi. Là, on est, on est ça... passé sur de la Ferrari,
0: là. Ouais, ça peut ne pas plaire
3: à
1: tout le monde, hein, c'est sûr. Hein. Non, non, c'est pas, pas forcément facile. Ouais. Allez, on goûte Allez, on
0: y va. Ouais, moi, j'aime bien. Hein. J'aime bien parce que c'est un goût qu'on ne trouve pas souvent. Oh Très, ouais.
2: Il est ambivalent. <rire>
0: ouais. Moi, je le Alors, déjà. assez mitoyant. Est-ce que tu est peux déjà me, me, me dire ce que ça veut dire ambivalent Je ne sais pas.
2: Mais il est un peu antagoniste.
0: Ah d'accord, tu sais, okay, okay, est... encore mieux. C'est le
3: deuxième adjectif euh, qu'on arriverait à qualifier.
0: Claire, parce que Claire le... ce que je peux um... dire, en tout cas, excuse-moi, c'est que tu peux très bien faire une chronique sur France Inter. <rire> c'est ça. Tu as tous les adjectifs qu'il faut pour parler de Pina et on ne comprend rien.
2: <rire> non mais, à, à, à l'odeur, tu le sens un peu ouais. costaud, un peu... Charpenté. puis finalement, en bouche, il, il est plus léger. Enfin, il il s'annonce assez, assez euh, rugueux, assez difficile à boire. Et puis finalement, en bouche, il est quand même plus facile que ce qu'on ne pense.
0: Ouais Ouais. Moi, je suis frustré parce qu'il y a une odeur que je reconnais qui me fait penser à quelque chose bah, et je n'arrive pas me à mettre. Penser,
2: je pense que mes parents en boivent euh, régulièrement. Ou Ça me fait penser à mes parents. Hein, je je sais re... pas. Elle mais... reconnaît la
0: laine de
1: sa maman
2: quand elle vient lui <rire> faire des bisous. Non, mais euh, <rire> je pense que ça accompagne, accompagne pas mal de repas.
3: Bah, je trouve que c'est à côté un peu, de, un peu, un peu le bois, je suis un peu presque un petit ouais. peu le, 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 le tonneau. En... Peut-être
0: qu'il a été veillé en fut de chaîne, celui-là, on, ouais. on verra sur l'étiquette. On, euh... bon, on va découvrir l'étiquette. Oui, je crois que ça, on ne va pas trop attendre, on va, on va regarder Hop. ce que c'est. Alors, c'est un vin ouais. que l'on a découvert, Maxime et moi. Ensemble. On a triché, on n'a pas pris un bandole euh, C'est un code du Rhône que l'on a acheté chez un caviste super sympa, donc on, on en parle ça fait deux épisodes qu'on en parle des cavistes. Allez chez les cavistes, achetez du vin. Ils ne sont pas plus chers que dans les grands magasins. Et en plus, ils sont de super bons conseils. C'est des gens passionnés. Et ils nous font découvrir des petites perles, dont celui-ci. Euh, c'est un Côte-du-Rhône, juste à côté de là où nous nous trouvons, hein, dans, donc dans le gare Odanien, dans un petit village qui s'appelle Saz. Le de... en, bas, en bas de la ah, colline. Ah oui, 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 on voilà. aurait pu
3: passer le point en venant. Je suis là, là où il y a le radar, oui. tu vois le radar
0: <rire> 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 C'est là. Là. Voilà, là. Donc, le, s'appelle la Dame Noire, hein, cette bouteille. Et c'est le domaine euh, coste, donc la domaine de la charité, pardon. Donc euh, très, joli,
3: très jolie bouteille. En fait, très belle utile. Parce qu'en fait, là,
0: c'est la Dame Noire, mais il a
1: la Dame Blanche aussi qui fait du 100% Grenache. Oui, ouais, tout à hein, fait. Et la Dame Noire, c'est le 100% Mourvèdre.
0: Donc, ouais. on est sur du 2015. Hein, vois, je pensais que ça aurait été plus vieux par rapport à la couleur du vin. Non, non. Pas forcément. Et on est à combien de degrés sur celui-là ben,
3: À 14. 14.
0: 14. 14. Donc, finalement, on a fait le, donc le Grenache à 15,5. La Syrah à 14 et aussi, je crois. Ouais. 14. Et donc, le, le, le ou l'amour alors le, le Mont-Verdre. le mont, ouais. enfin, le le mont, -Verdre, mont -Verdre,
3: euh, on peut lire quand même élevage tradition et 10% barrique demi-mui. Donc, ah, je pense donc que voilà. cette sensation un petit peu de boisé, de, de, de l'élevé en barrique euh, ouais. a peut-être... Je
0: euh... voudrais dire que si, oui, on, on on un 100 pour... ouais. si on goûte un 100% Mourvèdre, peut-être de bandol, pas... qui n'est pas euh, élevé en barrique, il n'aura peut-être pas du tout ce côté fumé. Non, c'est très
1: tributaire de la région, oui, effectivement, oui. Celui-là, on en avait parlé, oui, parce qu'on avait évoqué aussi le problème, enfin, le problème, non, c'est pas du tout un problème, mais de, de que les véganes puissent oui. boire du vin parce que là, comme quand, te, quand tu élèves un vin en vue de chêne tu fais ce qu'on appelle euh, le collage, c'est-à-dire que pour toutes les particules en suspension qui traînent dans la barrique, tu vas lui appliquer un produit pour les, pour les fixer pour les, au fond, euh, fixer, pour les coller ouais. au fond. Et ce qu'on utilise, c'est du blanc d'œuf, c'est ouais. parce qu'on cherche à utiliser l'albumine qui est dans le blanc d'œuf et donc euh, Enfin, il y, y a des domaines qui ne font pas de collage, enfin, chacun sa méthode. Hein. Mais lui, donc lui, il colle au blanc d'œuf. Et donc, ça lui pose un problème parce que tout ce qui est euh, végétarien, vegan, enfin, non, les, tous les végétariens
3: ne peuvent pas boire ses vins. Vin. Okay.
1: Et donc, ça lui pose un, un manque à gagner. Donc, il cherche des solutions. Mais euh, mais mais bon c'est ce qui marche le mieux le blanc d'œuf depuis mmh. toujours donc euh, c'est compliqué de c'est compliqué de trouver une autre solution. Autant la colle
0: la colle cléopâtre. Mais oui, autant la attendre. Ouais, autant attendre que la, la mode vegane passe tout simplement. Hein. Ça
1: peut ça peut ça peut très bien ça se passer être, aussi ça peut être comme une, ça. une idée. Ouais.
0: Mais écoutez, on arrive au, au, au bout de la dégustation hein. donc euh, dégustation monocépage, grenache, syrah, mourvèdre. Alors Qu'est-ce que vous en avez pensé Un petit tour de et bon, On a appris
3: beaucoup de choses, David, ouais, parce ouais. que je pensais pas qu'il y ait autant de différences sur des cépages. Bon là, en, en, en buvant des, des, des cépages, des bouteilles à 100 de, de, de cépage, on voit quand même des grosses grosses différences entre entre chaque bouteille. Et je pensais pas qu'il y avait autant de autant de subtilité dans, dans dans les arômes et dans les différences entre entre chaque vin.
0: Voilà, mmh. pour moi.
2: Oui, ça donne envie de faire une deuxième dégustation avec les assemblages maintenant. Ah. Ouais, oui.
0: <rire> mais c'est ça qui est bien, puisque maintenant on voilà, en, on en gros, forme, euh, quoi, en on fait. connaît, ouais, exactement. On maintenant on connaît les goûts plus ou moins hein, parce que d'un vin à l'autre ça va changer, mais euh, voilà, dans notre tête ou dans notre bibliothèque ouais. de sens, hein, voilà le. C'est justement le, le but bonage, de faire ça. ce genre ouais. de,
1: de dégustation avec des vins monocépages, à 100% d'un seul cépage, c'est qu'on peut, on peut. Justement, se donner des lignes directrices et voir l'influence que chaque cépage mmh. peut avoir dans un assemblage. Ouais. Et donc, du coup, on va pouvoir, on va, on va pouvoir orienter nos choix mmh. dans euh, des et, achats et, futurs.
0: Bien sûr, et mieux comprendre les assemblages, mieux comprendre euh, finalement le choix, comme tu dis. Hein, donc euh, finalement, euh, sur celui-ci, est-ce euh, que je pars sur un 50, euh, 20 et 30 ou ouais, euh... c'est pour
1: ça que c'était intéressant de faire cette dégustation claire, ton ressenti pour, pour ces trois vins que tu viens de déguster
2: ah bah euh...
1: Est-ce que tu as une préférence
2: ah bah, Je reste sur le premier, moi, tu vois.
1: Toi, t'es plutôt Bernache. Mm. Toi, t'es plutôt vin de, vin, vin de la région d'Avignon, quoi.
2: Ah, bah a... peut-être, écoute, pourtant, je ne suis pas avignonnaise 100%, mais ouais. euh, écoute, je, je le trouvais plus agréable à boire, euh, plus, plus facile. Il accompagnerait mieux, euh, même en apéritif, tu vois, je pourrais le boire ah ouais plus facilement.
0: D'accord. Mm. Alors que c'est le plus fort, c'est fou. Hein. En alcool, c'est le, le plus fort.
1: Mais, euh, mais les tannins sont plus doux, moins comme, tranchants. Et euh...
0: Comme quoi, le, le, le degré d'alcool qu'on voit sur l'étiquette n'est pas forcément une caractéristique à prendre, voilà, à prendre en compte lorsque vous achetez un, un vin. On peut se dire, voilà, ça tape celui-ci euh, ou autre. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, sur la table, j'ai donc euh, laissé plusieurs choses. J'ai laissé donc les bouchons des bouteilles et les petites capsules. Vous savez, là, qu'on enlève avant d'enlever de, les bouchons. Pourquoi ben, C'est la petite fameuse astuce qui tue que ah je voulais donc vous, euh, vous donner euh, tout à l'heure. Tiens Claire, je t'en donne une. On en a une chacun Toi, je t'en donne une ah. également. Qu'est-ce que vous lisez sur cette fameuse capsule
2: 84 récoltant 01.
0: Ok, et toi David, tu vois 30
3: quoi récoltants, 30 récoltants, 50 récoltants.
0: Alors voilà, vous avez vu le mot ⁇ c'est récoltant ⁇ qui est hyper important. Vous allez avoir, donc, au premier coup d'œil, lorsque vous, vous regardez une bouteille, surtout en magasin, hein, Donc, euh, je ne parle pas des cavistes mais surtout dans les caveaux des, des domaines, Regardez euh, lorsque vous êtes en, en grande surface, par exemple, hein, vous prenez une bouteille et vous regardez, avant même de regarder l'étiquette ou autre, vous regardez la fameuse capsule, donc, ce qui est au-dessus du, du bouchon. Vous allez avoir donc, la fameuse Marianne, et parfois, vous allez avoir marqué récoltant ou R. R qui signifie récoltant. Donc là, vous avez la certitude. Que c'est le vigneron qui a euh, ramassé son raisin, ou le, la cave en elle-même, qui a ramassé son raisin et qui l'a mis en bouteille. D'accord Et d'ailleurs, ça, vous le retrouvez sur le bouchon, où généralement, on va avoir... Donc là, par exemple, voilà on a les vignerons d'Estézargue. Là, on a mis en bouteille à la propriété. Donc, mis en bouteille à la propriété sur le bouchon, c'est un, un gage comme quoi c'est vraiment le vin, le domaine qui, qui l'a mis en, en bouteille. Et donc, c'est son propre vin à ne pas confondre avec d'autres euh, où sur la capsule, vous allez avoir marqué parfois N ou négociant. 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 Exactement. Et le négociant, en fait, bah, c'est une société, c'est une structure, ça peut être un, un professionnel. Lui, il va acheter des, des cuves c'est-à-dire qu'il va aller peut-être à, à Châteauneuf-du-Pape acheter quelques hectos de ceci, il va peut-être aller dans les côtes rôties acheter quelques hectos de l'autre, etc., etc. Et on a des, des gros négociants hein, qu'on connaît comme Chapoutier, par exemple, ouais. que l'on voit de partout. Mais euh, Chapoutier, bah, c'est un gros négociant, il achète des, des hectos, des cuves entières partout euh, dans les Côtes-du-Rhône et après il fait ses assemblages. Et donc il met ce qu'il veut sur l'étiquette, il met ce qu'il veut sur le bouchon, mais euh, on n'a pas la certitude que le vin que l'on déguste euh, a été prélevé sur l'entité le, géographique de cette fameuse bouteille. Donc, ce qui signifie, parfois, que le négociant, ben, on ne sait pas forcément d'où vient le vin. Et, euh, donc, ils, tous les négociants ne sont pas des personnes malhonnêtes bien au-delà. Mais malheureusement, parfois, on a des, parfois sur l'autoroute, on voit des camions citernes où ce n'est pas forcément de l'essence dedans, c'est du vin. Et bon, peut-être que ce vin, il vient d'autres pays, il vient en France, et il est mélangé, assemblé, etc. Et on a beaucoup de traçabilité là-dessus et dans la profession voilà on appelle ça parfois les vases communicants c'est-à-dire que ben on, on va on a une on va dire une légitimité parce qu'on est Côte du Rhône ou parce qu'on est Château du Pape etc et certains je dis bien certains voilà qui sont malheureusement pas très honnêtes vont aller chercher du, du raisin un peu ailleurs vont mélanger et, et tout simplement ben, feront le, leur vin étiqueté donc attention si vous êtes sûr de vouloir un bon vin, vous prenez un vin de récoltant, parce que le vin de négociant, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, c'est tout simplement, on ne sait pas forcément d'où il vient. D'accord Et en grande surface, vous avez parfois des étiquettes qui sont super belles, on voit même le domaine, la photo du vigneron, etc. dessus, mais vous pouvez être à coup sûr, vous regardez sur la capsule, il y aura marqué négociant. Donc en gros, on ne sait pas du tout d'où ça vient.
1: Petite question complémentaire, Julien, oui. euh, parce qu'on connaît, nous deux, des gens qui travaillent en coopérative, oui. qui font des vins très honnêtes, honnêtement, oui. Euh, comment ça se passe euh, pour une coopérative de village
0: C'est un négociant une Non, ça sera récoltant. Donc, eux, ils seront récoltants. Ah, D'accord, ils sont récoltants. Puisqu'en fait, c'est euh, les, les coopérateurs, donc les, les vignerons, amènent le raisin à la coopérative, donc à la ouais. cave coopérative, et c'est la coopérative qui met en bouteille. Donc, là, voilà, c'est l'entité euh, géographique qui met en bouteille, donc c'est du récoltant. D'ailleurs, voilà, sur le ans quand on a ouvert la Syrah, vous voyez, c'est marqué bien « récoltant sur » la, sur la capsule. Ouais. Alors, voilà, donc la petite astuce qui tue. Donc au oui. premier regard, c'est plus quand même plus facile hein, de savoir, mais d'où vient le vin, si c'est du vrai vin de du paysan ou de, de cube, on ne sait pas tout. Nous arrivons donc au terme de ce troisième épisode, mon cher Maxime, mon oui cher. Bravo. David et ma Bravo. Claire,
1: merci de votre participation. Merci à vous d'être venus, de vous être. Écoutez, on, va, on va vous
3: remercier de nous avoir invités. On vous, on vous souhaite longue vie à Thierry Ah, merci. Et mmh. en espérant que des, des épisodes suivent, suivent, suivent et que tout se passe pour le mieux pour vous.
1: La saison 1 est calculée. Elle, elle sera complète jusqu'en juin. Bon, ouais. bah, la saison ouais. 2, on verra. Mais euh, la saison 1, c'est bon.
0: Ouais, ouais, là-dessus, on, on est. Euh, D'ailleurs, on, on compte sur le, le soutien de tous nos auditeurs et des nouveaux auditeurs. Donc, n'hésitez pas à nous retrouver sur. Sur la page Facebook, donc Tirebouchon le podcast, mais également sur Twitter.
1: Oui, slash Tirebouchon underscore pod tout simplement enfin arrobas pas slash pardon
0: et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur iTunes donc des commentaires 5 étoiles puisque ça nous permet tout simplement de remonter euh, en référencement d'être un peu plus en haut de la liste pour être euh, bah, écouté par un plus grand nombre de personnes donc exactement
1: on... sachant qu'on ne dit plus iTunes à ce qui paraît ah bon on dit Apple Podcast
0: oh mince <rire> ok donc bah, écoutez merci à tous merci d'être venus pour ce merci, merci, merci venus merci. Pour bon ce troisième épisode et à la prochaine fois au revoir bisous